0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, je suis Elodie Lermite et je vous souhaite la bienvenue à bord du podcast Jeudi-Line. Renforcer sa valeur ajoutée, s'inspirer, mettre des mots simples sur des sujets a priori complexes, bref, apprendre, comprendre pour appliquer, c'est ce que vous trouverez ici chaque semaine. Mon objectif, vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient. Jeudi-Line, c'est aussi entrer dans l'univers de ceux qui innovent. Améliore au quotidien en partageant avec eux, attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Damien Philippe, cofondateur de Ligne en ligne, organisme de formation au Lean Six Sigma. Avec Damien, nous avons échangé sur le diagnostic avec l'approche DMAIC définir, mesurer, analyser, innover, contrôler à travers un projet qu'il a pu mener en tant que responsable de projet. Nous avons aussi parlé de faits, d'opinions, d'émotions et du verbatim qui va avec les mots m o -T -S au cœur de la gestion de projet. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse prendre part à la discussion. Bonjour Damien
1: Bonjour Elodie
0: Merci, en tout cas, d'avoir accepté mon invitation à partager tes expériences. Alors, Damien, on va déjà commencer par te présenter. Qui es-tu, Damien
1: Eh ben, je suis ravi d'être parmi vous. Donc, Damien Philippe, moi, je suis ingénieur de formation initiale spécialisé en supply chain et je suis certifié Lean Sigma Black Belt. Donc, je suis également le cofondateur de LIN en Ligne, qui est un organisme de formation en excellence opérationnelle qui s'adresse aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels. Donc, on, on forme notamment des chefs de projet Greenbelt autour du séquencement DMAIC pour les rendre capables d'améliorer la performance des processus. Donc, euh, Quelques mots sur la marque. Hein. Notre objectif, c'est vraiment de rendre accessible le Lean Six Sigma au plus grand nombre au travers notamment bah, de la souplesse euh, offerte par le e-learning où l'apprenant peut progresser à son rythme depuis chez lui, de la construction de nos parcours qui sont vraiment orientés sur les finalités et non pas sur les outils et de nos prix qui se veulent très inclusifs. Voilà, et puis une dernière précision par rapport à l'in en ligne, on est certifié Kaiopi depuis cet été, ce qui nous permet aujourd'hui de proposer à nos clients des financements donc via le CPF pour les particuliers et via les Opco pour les professionnels. Voilà.
0: Et aussi, euh, tu as aussi, évidemment, avant de faire euh, ligne en ligne, tu as travaillé aussi dans différentes entreprises euh, qui, sont, euh, qui, qui a, ont, ont permis de cheminer aussi pour aller vers la création de ton entreprise. Et, euh, et au niveau du scope de ce qu'on a décidé de ce matin, c'est aussi un peu en lien euh, avec toute cette expérience que tu as eue euh, et on a donc euh, orienté la discussion autour du diagnostic parce que finalement, c'est l'étape 1 avant de démarrer quoi que ce soit.
1: Exactement, donc moi j'ai eu la chance d'évoluer euh, dans l'industrie aéronautique et dans l'industrie pharmaceutique, donc je suis un praticien, j'ai fait beaucoup de projets d'amélioration, de transformation et effectivement euh, euh, l'importance du diagnostic aujourd'hui c'est un thème qui me tient à cœur et je me proposais de vous partager mon expérience sur le sujet.
0: Eh bien, c'est génial. Alors déjà, euh, moi, je, je me dis, on peut peut-être commencer par les bases. Euh, pour ceux qui ont découvert, on va dire, euh, le Lean Management, qui se disent, c'est tout de même intéressant, ça pourrait peut-être bien m'aider dans mon entreprise, euh, et qu'on se dit, oui, je ne sais pas vers où commencer. C'est quoi un diagnostic par, Ça consiste en quoi C'est quoi les premières étapes
1: ouais. Alors, moi, quand je parle de, de projet d'amélioration, je fais en particulier référence, notamment au séquencement de projet DMAIC c'est un, un séquencement en cinq phases. Euh, d pour définir, M pour mesurer, euh, A pour analyser, I pour améliorer en français et le C pour maîtriser en français. Euh, donc, c'est des projets d'amélioration où on vise à améliorer la performance d'un processus. Et à l'intérieur de ce projet, le diagnostic il va en particulier s'incarner dans les phases mesurées et analysées. Donc, la phase mesurée, L'objectif, c'est de cartographier finement le processus, d'en identifier les facteurs influents, les mesurer, et puis ensuite cibler et quantifier les problèmes. La phase analysée, elle va consister à déterminer les causes racines des problèmes et le potentiel de gains associés. Donc le terme de cause-racine, d'ailleurs, est un terme très important. Hein. C'est vraiment ce qui est à l'origine des problèmes. Et euh, c'est vrai que des fois, on s'arrête euh, à des causes intermédiaires, on ne va pas jusqu'aux causes-racines, et malheureusement, on peut voir euh, euh, des problèmes euh, être récurrents. Donc c'est vraiment un terme qui est très très important à, à comprendre.
0: Oui, tout à fait. <rire> Et donc, du coup, si on, on essayait de, de rendre, on va dire, un peu plus concret euh, la, le diagnostic, par exemple, euh, si on prenait l'exemple d'une entreprise, euh, on, on va prendre une industrie, parce que, bon, jusqu'à présent, on a, dans tous les interlocuteurs que j'ai eu, on n'a jamais pris trop d'exemples de l'industrie. Alors, on ne va pas tordre le cou au fait que le lean, ce n'est pas que pour l'industrie, ça marche pour tout. Mais la première étape, quand tu dis cartographier les processus, c'est donc euh, de définir euh, tous les processus de notre entreprise. Euh, quel que soit le service. donc On va dire RH aussi, les finances, la production. Bien sûr, c'est
1: finalement décrire l'enchaînement des activités, tout ce qui contribue à créer de la valeur ajoutée pour le client, qu'il soit interne ou qu'il soit externe d'ailleurs, et qui va permettre justement d'avoir une représentation schématique simplifiée de l'enchaînement des tâches et qui va nous permettre notamment d'identifier des gaspillages, d'identifier... Trop de complexité euh, dans l'enchaînement des tâches, les passages de témoins, euh, tout ce qui peut être une source en fait, de problèmes et qui peut faire l'objet d'améliorations, mmh. effectivement.
0: Et alors, euh, donc, du coup, euh, quoi, toi, tu faisais tes diagnostics, euh, parfois, on a quand même aussi euh, une intuition. <rire> enfin, je ne sais pas si on peut mettre ça derrière ce mot-là. Euh, J'ai essayé de trouver un mot, on va dire, qui s'y retrouve, où on va nous dire, non, mais de toute façon, ça ne sert à rien, votre truc-là. Hein. Moi, euh, le truc qui ne va pas, il est là, il est devant nous. Euh, vous perdez du temps à aller regarder ailleurs. Comment Enfin, oui. ça t'est déjà, j'imagine, arrivé de... rencontrer oui, oui, tout à fait. Euh, tout à fait,
1: <rire> on peut rencontrer effectivement des... Des managers ou des sponsors qui euh, ont une idée euh, très arrêtée finalement sur euh, les problèmes qu'ils ont dans leur, euh, dans leur entité et qui euh, aiguillent fortement le chef de projet sur ce qu'il faut faire et qui veulent euh, un petit peu couper dans les virages et aller vite à la mise en place de leurs solutions. Alors, pour moi, je vois deux, je vois deux choses. Hein. Soit, en fait, on, on veut mettre en place des solutions que qui sont connus, et dans ce cas-là, en fait, euh, on n'a pas besoin de mobiliser euh, une méthodologie de projet type DMAIC, où, où justement, euh, euh, on doit faire un diagnostic. Hein. Là, on se trouve plutôt dans le, le cas d'un axe managérial, où finalement, on a décidé de faire quelque chose, et on est plutôt sur un projet de mise en œuvre d'une solution, et finalement, l'activité du projet, elle consiste à mettre en place euh, un plan d'action, hein, déployer un plan d'action, et euh, ce qu'il n'y a rien de pire finalement que de faire croire aux opérationnels qu'on mmh. va poser un diagnostic sur quelque chose alors que finalement, on sait déjà ce qu'on qu veut faire mmh. je, je crois que ça, c'est vraiment dommageable et il euh, faut surtout éviter d'être dans ce genre de situation. Et euh, par ailleurs, euh, le fait qu'un sponsor ou un, un manager ait une idée euh, de, de, de ce qui pose problème, ça peut être très intéressant au début d'un diagnostic euh, pour être considéré comme une hypothèse qu'on va, euh, au travers du diagnostic, affirmer ou infirmer, en fait, en venant euh, récolter euh, des éléments factuels, de la mesure, des observations, euh, tout ce qui va pouvoir euh, donner raison, finalement, euh, euh, à ces personnes, ou alors leur montrer, euh, par la preuve, qu'ils euh, ont peut-être une vision un petit peu erronée de ce qui mmh. se passe sur le, le GEMBA.
0: Oui. Et après, évidemment, il faut aussi expliquer, ça c'est l'étape euh, quand on arrive sur le terrain qu'on va faire la, la, la mesure, ça c'est aussi la notion de communication, de comment on va justement intégrer cette phase de mesure.
1: Exactement. En fait, euh, je parlais tout à l'heure de finalité, je pense que c'est très important en termes de com, d'expliquer euh, en quoi c'est important justement euh, euh, d'aller mesurer, d'expliquer euh, aux collaborateurs sur le terrain, euh, qu'est-ce qu'on vient faire, quelle est la finalité de ces mesures, en fait, euh, on n'est pas là pour chercher des coupables, au contraire, on est là pour euh, venir euh, identifier des problèmes sur un processus en vue de l'améliorer, et du coup, euh, à faire de la pédagogie pour expliquer, euh, finalement, euh, pourquoi on vient mesurer, pourquoi on vient euh, mettre des chiffres, et... Euh, Finalement, quelles en sont les finalités de ce diagnostic C'est très, très important pour être bien accueilli sur le terrain, pour qu'on nous montre la réalité du, du processus et pour, à la fin, passer d'une image, euh, j'aime bien le dire comme ça, d'une image floue au début du diagnostic à une image haute définition à la fin qui nous permet d'avoir une idée très précise euh, de la situation euh, réelle en vue, en, finalement, de se projeter vers une situation cible qu'on va co-construire avec les parties prenantes du processus.
0: Mmh. Bah, Excuse-moi, je t'ai coupé dans ton. Non, lien. non,
1: pas du tout. Mais moi, j'aime bien dire que la, la réussite d'un projet, finalement, c'est la, la combinaison de la qualité des solutions qui, qui vont être élaborées par l'équipe et euh, de l'appropriation de ces solutions par les collaborateurs qui vivent au quotidien le processus. Et, et en ça, pour moi, le, le diagnostic, il est vraiment important parce qu'il impacte finalement les deux termes un peu de cette équation. Euh, tout d'abord, il a un impact qui est significatif sur la, la qualité des solutions qui vont être mises en place parce que, évidemment, si on n'a pas bien compris le problème, c'est très difficile d'élaborer des solutions qui vont être pertinentes. Donc, euh, Le plus gros risque, hein, quand on a une idée préconçue des problèmes, c'est de mettre en, en place des solutions qui, finalement, tapent complètement à côté. On dit souvent mettre un, un pincement sur une jambe de bois. Hein, c'est vraiment euh, faire des choses où on va, tout le monde va gesticuler, mais finalement, on ne va avoir aucun impact sur les, les problèmes que vivent les personnes et sur la performance du processus. Donc ça, c'est très dommageable. Euh, et effectivement, c'est dommageable en fait, sur le projet en question et c'est dommageable à long terme sur la démarche parce que les opérationnels ne sont pas dupes. Et euh, ça va être difficile de les embarquer sur le prochain projet aussi quand ils verront euh, des gens vouloir euh, déployer cette méthode et qu'ils ont vécu cette mauvaise expérience euh, précédemment.
0: Mmh. Tu as déjà vécu cette expérience-là où finalement tu es arrivé, tu avais déjà, pas forcément toi, mais il y avait déjà eu un précédent où euh, justement il euh, y a eu des tentatives et c'était pas forcément, euh, les gens se sont un peu cachés, on va dire, derrière la méthode pour essayer de mettre en œuvre quelque chose qu'ils qui voulaient absolument mettre en œuvre. Euh, si ça t'est déjà arrivé, comment tu, tu, renvo tu, renvo tu inverses la vapeur, on va dire
1: bah, je pense, alors ça m'est déjà arrivé, je pense que la clé c'est effectivement la, la transparence et la communication euh, euh, par rapport aux intentions du projet et de la démarche. Je pense que quand on communique, qu'on explique euh, justement quels vont être les, les objets finalement des différentes phases du DMIC, comment on va s'y prendre, à quoi ça sert et qu'est-ce qu'on cherche à faire collectivement, je pense que ça, ça instaure un climat de confiance et c'est plus facile ensuite de de finalement euh, déployer sereinement la méthode euh, en gardant des points de contact très réguliers avec les équipes.
0: Mmh. Oui.
1: Et par par contre, pour revenir au point précédent, j'ai déjà eu le cas où effectivement on avait un un manager qui avait une idée très préconçue de de là où situer le problème finalement sur euh, sur sa ligne de production. Euh, donc en l'occurrence en fait, euh, il, il pointait du doigt une une machine hein, comme étant euh, le goulot d'étranglement de de sa ligne de production. Et euh, si tu veux, dans son esprit, il voulait un petit peu euh, profiter du projet pour, euh, pour finalement euh, acter euh, un investissement pour une deuxième machine. Et, et, et donc, euh, il s'est avéré dans le diagnostic, donc, au travers d'observations sur le terrain, que euh, ce n'était pas tout à fait euh, le cas et que euh, donc, cette machine qui, soi-disant, était, euh, était saturée et, et limitait... Euh, toute la capacité de, de la ligne de production et fonctionnait à 50% de son temps. Et donc, euh, c'est ce qu'on a commencé à montrer au travers de nos premières observations. Donc, tout de suite, la réaction, c'était de nous dire « Oui, mais vous avez fait vos observations euh, euh, pendant une journée qui n'était pas représentative d'un de, de, mode de fonctionnement normal. Donc, on a répété les opérations. Il s'avère que les résultats étaient toujours les mêmes. Et puis, finalement… Euh, vis-à-vis euh, -vis des réactions de ce manager, on, on lui a proposé de venir faire les observations avec nous et il a lui-même finalement constaté que euh, c'était effectivement pas ça le problème. Alors ça a été un petit peu difficile pour lui hein, au début puisque c'est ce qu'il communiquait régulièrement à sa hiérarchie, donc il euh, faut manager un petit peu les égos, il faut accompagner en fait ce, ouais. ces réactions mais du coup, il s'est approprié le diagnostic avec nous et ça a été derrière le premier promoteur pour dire que c'était effectivement pas ça le problème et qu'il euh, y avait sans doute des problèmes d'organisation en amont qui faisaient que on n'arrivait pas à saturer le goulot, euh, on n'arrivait pas à alimenter correctement cette machine avec des enjeux de planification, d'organisation, de réduction de taille de l'eau. Et, et en fait, ça a été, euh, ça a été vraiment euh, quelque chose de... de, de de très efficace pour le projet, finalement, puisque on a embarqué euh, le management et les opérationnels autour d'un constat euh, partagé, factuel, qui les a euh, finalement incité à, à réfléchir à d'autres façons de fonctionner. Et, et, et derrière, le projet a, a très, très bien marché.
0: Mmh. Et, et du, du coup, euh, voilà la question qui, qui me vient quand je t'écoute, parce que euh, je dirais que. Enfin, en fait, j'ai plein de questions qui me viennent. <rire> il y a déjà cette étape où euh, tu dis, euh, finalement, faut il faut qu'il vienne avec toi sur le terrain. Ça, euh, ça veut dire que lui, par exemple, au démarrage, euh, il ne se voyait pas dans le projet. Enfin, c'est souvent, je trouve, l'erreur aussi qu'on fait, c'est que parfois, le manager dit, oui, de toute façon, je n'ai pas le temps et euh, je ne pourrais pas venir avec vous. Donc, euh, ça, pour moi, c'est clé quand même que, que le manager vienne avec vous, en fait.
1: Bien sûr. Alors, non, non, il, il était euh, complètement impliqué, mais si tu veux... Pour cet exemple-là, lui euh, était pratiquement sûr de son coup, donc euh, quelque part, ouais. il nous a donné une piste, et puis il attendait qu'on qu confirme sa piste. Donc euh, les premiers éléments n'allaient pas forcément dans son sens, donc c'est là qu'il a commencé à, à dire « bon, va bah, peut-être falloir que j'aille aussi sur le terrain avec eux pour euh, voir ce qui s'y passe ». Euh, même si c'était un manager qui était euh, aussi très impliqué sur le terrain. Mais comme quoi, quand on a la tête dans le guidon, euh, dans les opérations euh, un peu de partout, des fois, il y a des choses qu'on ne voit plus. Et le fait d'avoir euh, un œil extérieur, une équipe projet dédiée euh, dans le cadre de ce type de projet, ça permet vraiment aussi de, de redécouvrir finalement euh, des choses qu'on ne voyait plus. Et, et ça, a été, euh, ça a été un déclic en fait, pour cette ligne de prod. Ça a été euh, vraiment profitable pour eux.
0: Et ma deuxième question, parce que du coup, tu disais que forcément, euh, il, a il a dû changer effectivement son point de vue parce qu'il s'est bien rendu compte que le problème ne venait pas de là. Et tu disais, euh, il a fallu l'accompagner. Euh, Aujourd'hui, dans beaucoup d'échanges avec lesquels euh, moi, je peux avoir, et même moi, dans ma pratique au quotidien, hein, le, la notion de coaching et d'accompagnement, ça, ça fait vraiment partie du job. Euh, Aujourd'hui, c'est vraiment inhérent et c'est compris dedans. Est-ce qu'au euh, est fur et à mesure de tes expériences, euh, tu t'es rendu compte aussi de la façon dont tu vas accompagner, euh, par exemple, les managers dans la mise en place d'un diagnostic sur leur secteur Toi, tu, tu l'as fait différemment.
1: Alors, je, je te rejoins complètement. Je pense qu'il euh, y a un enjeu capital autour de ça, hein. ne serait-ce que pour... Euh expliquer euh, en fait les, les finalités euh, de la méthode en fait, quels sont les enjeux à chacune des phases euh, qu'est-ce qui va se passer si on ne respecte pas la méthodologie qu'on s'en écarte parce que on peut être perçu à certains moments euh, comme des personnes un peu rigides euh, avec des managers <rire> <Alors> <rire> voilà, qui sont encore une fois un peu noyés dans l'opérationnel qui des fois comprennent pas tout à fait le bien fondé de, de certaines étapes, de pourquoi aussi des fois tant de formalisme euh, liés à la méthode, et je pense que faire de la pédagogie en expliquant en quoi c'est important euh, pour préparer la conduite du changement, pour bien communiquer, pour euh, justement avoir des solutions pérennes, c'est vraiment euh, capital que le manager comprenne euh, vraiment euh, ben voilà, en, en quoi ça a du sens, en quoi c'est important, et quels sont les risques euh, qui, 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 quel risque il va prendre finalement s'il si s'accommode euh, un peu différemment de, de la méthodologie?
0: Et alors, dernière question, toujours sur ce même exemple-là, parce que tu as ton expérience avant, en plus, après, là, du coup, tu as, as créé ton, ton, ton centre de formation, et donc. Euh, est-ce que, dans la notion de diagnostic, euh, si on reprend l'exemple que tu as donné là, est-ce qu'on pourrait allier diagnostic et formation C'est-à-dire que euh, on va avoir euh, des personnes qui vont avoir, par exemple, commencé une initiation en Lean Management, avoir quelques éléments, et du coup, de se dire, bah, on profite du diagnostic pour euh, bah, s'en servir un peu comme projet de formation à la fois. Est-ce que ça, c'est une bonne ou une mauvaise idée
1: alors, j'ai deux, deux, deux volets de réponse à ça. Euh, moi, ce que je préconise tout le temps, c'est euh, au lancement d'un projet de ce type-là, c'est que l'ensemble des parties prenantes qui vont participer au projet soient euh, à minima sensibilisées euh, à la démarche pour en comprendre finalement les finalités pour euh, partager un langage commun. Malheureusement, comme tu le sais, il euh, y a beaucoup de mots qui viennent de l'anglais et du japonais qu'il faut absolument dédramatiser dé et démocratiser parce qu'ils sont surtout emprunts de bon sens. et Souvent, les concepts qu'il y a derrière sont, sont assez simples. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas ou qui est un peu de l'extérieur, ça peut impressionner. Mmh. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu et, et je pense que toute la démarche de ton podcast va dans ce sens-là d'ailleurs, de, de, voilà, de rendre très accessibles euh, ces notions pour qu'on en comprenne le sens et pourquoi finalement on fait, euh, on fait ces choses-là. Donc ça, c'est le premier point. Je pense que quand on s'embarque dans ce type de projet, il faut, être, euh, faut avoir au moins un vernis. Euh, le deuxième élément de réponse, je pense qu'on peut tout à fait... Euh, participer à ce projet-là, par exemple en tant que Green Belt ou en tant que Black Belt, en fonction de l'envergure du projet, euh, en n'ayant pas complètement reçu toute la formation et euh, en ayant, euh, par exemple, fait la moitié de sa formation, on fait un bout du projet et ensuite on termine sa formation. Euh, parfois, ça peut être euh, encore plus impactant de... De faire la formation en ayant déjà euh, touché du doigt la difficulté du terrain, mmh. en tout cas le, 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 le côté très opérationnel de la chose, pour encore plus imprimer les concepts théoriques. Mmh. Je sais que par exemple mes, projets, mes premiers projets, pardon, euh, euh, on va dire transverses de transformation au niveau black belt, euh, mon premier projet je l'ai fait euh, avant de faire ma formation black belt. Euh, j'avais un, un Black Belt expérimenté qui était avec moi. Et du coup, je sais que ma formation euh, Black Belt euh, théorique a été encore plus mise à profit parce que j'avais déjà euh, vécu un projet de ce type-là avant d'aller en formation. Mmh. Donc, j'étais déjà armé avant de faire le projet. Mais euh, du coup, cette formation-là a été d'autant plus profitable pour moi.
0: Mmh. Oui, bon, du coup... Euh... Bon, ça rejoint, mais, mais c'est parce que là, en fait, on en discutait. Et, et c'est vrai que parfois, dans, dans le diagnostic, euh, on, on pense que les, les personnes ont les informations. Et c'est vrai que c'est bien aussi de refaire un, un, un point juste au décollage, de redonner un peu les termes, les différentes échéances du projet. Et ça, c'est euh, ouais. important.
1: Et je pense aussi qu'il faut euh, vraiment rassurer sur les intentions de la méthode. Moi, j'ai un peu une doctrine qui dit qu'il n'y a que des bonnes personnes dans de mauvaises organisations. Euh, le fait que le management, la hiérarchie euh, affirme euh, voilà, le principe qui est qu'on va jamais chercher de coupable et qu'on est là pour challenger des façons de fonctionner et pas des personnes, mmh. c'est vraiment capital. Parce que euh, ça permet aux gens de s'exprimer librement. Euh, forcément qu'il y a des choses à améliorer, forcément qu'il y a des pratiques qu'il faut changer. Mais euh, on n'est pas sur les individus, on est sur des modes de fonctionnement. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut c'est un, un précepte qu'il faut poser dès le départ et il faut s'y tenir euh, parce que c'est ça qui va faire en sorte que au sens large la démarche d'amélioration continue va pouvoir se diffuser et se, se développer dans de bonnes conditions
0: donc là euh, si on en revient à notre ligne exemple on va dire donc vous aviez donc identifié que finalement le la machine n'était pas le point de blocage on va dire ouais. euh, et donc après l'étape suivante enfin bon moi je le connais les étapes suivantes mais du coup c'est quoi l'étape suivante après
1: bah, du coup, l'étape suivante, c'est euh, finalement de, de partager le fait que ce n'était effectivement pas ça le problème et de poursuivre le diagnostic pour identifier euh, les, les vrais problèmes qu'il y avait sur cette euh, ligne de production euh, avant de, évidemment, passer à l'étape d'élaboration de, de solutions avec, avec l'équipe. Et il s'avère qu'effectivement, dans ce cas-là, le diagnostic et les solutions ont adressé euh, vraiment des problèmes complètement différents de ceux qui avaient été envisagés au départ.
0: Et alors, en, en termes d'échéance temps, euh, pour ceux qui se disent euh, « j'ai envie de démarrer sur quelque chose de simple euh, », en termes de diagnostic, toi, dans, dans tes diff... on va avoir différents timings, évidemment, mais euh, c'est à peu près quoi en échéance temps
1: Ouais, c'est difficile de répondre comme ça, mais on, on peut partir sur 2-3 semaines de diagnostic, à mmh. peu près. Ça dépend de la taille du processus et de, de l'entité qui est concernée, mais euh, quelque part, en fait, euh, je pense qu'il faut fixer un planning au départ et ensuite il faut, euh, il faut se mettre en capacité de le tenir. Je pense que ça, c'est aussi un des engagements forts d'un sponsor. Est, finalement, lui, il a intéressé il a un caillou dans la chaussure au départ du projet. Il gré une équipe, il met les moyens euh, nécessaires en fait, d'adresser cette problématique. Euh, derrière, il faut qu'il assure que les conditions vont être réunies pour, euh, pour que ce, ce planning soit tenu. Euh...
0: Ouais. Et la gestion du temps, ça, c'est un point euh, qu'on qu oublie souvent, mais qui est, qui est facteur clé de succès du projet. En fait.
1: Exactement. Et du coup, le. Finalement, le, le séquencement d'MIC avec le, le planning qui est adossé, euh, je parlais tout à l'heure de, de, du cadre méthodologique et c'est absolument pas un hasard aussi euh, le, le timing d'un projet d'MIC, c'est que il va favoriser en fait la conduite du changement, hein. c'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris conscience du problème, qu'on l'a partagé collectivement et qu'on on embarque l'équipe vers la nécessité de changer, vers les, les améliorations à faire. Le, le fait que la mise en œuvre derrière des, des changements soit rapide, c'est un élément clé de, de l'appropriation des solutions et de la conduite du changement.
0: Et un élément important, quand tu as dit « mise en œuvre rapide », ça ne veut, veut pas dire de l'investissement. On en revient ah non, à, à l'origine du okay.
1: Absolument pas. Et donc, si on, effectivement, si on ramène ça à notre, à notre exemple, on n'a absolument pas racheté une deuxième machine. Et euh, les solutions qui ont été mises en place, c'était plutôt de l'ordre de l'organisation. On a réduit la taille de l'eau de production qui a significativement euh, amélioré la fluidité euh, euh, du, du flux de production. Euh, donc, on n'était absolument pas sur des, des enjeux et des, des solutions qui ont nécessité des, des investissements.
0: Et ça, souvent... Euh, on... C est, c est, c est effectivement, enfin, souvent on nous dit oui, mais de toute façon, on ne pourra pas mettre en œuvre la solution parce qu'il faut acheter et, ou alors il faut commander. Et, alors que parfois, il y a des solutions très, très simples qui peuvent débloquer des situations.
1: Disons que c'est plus facile de... Quelque part, ce type de solution conclut à dire que le problème n'est pas chez nous. Alors que euh, se dire que finalement... Euh, c'est un problème d'organisation. Ça remet un peu plus en cause euh, le manager dans son mode de fonctionnement. Donc, ça nécessite que, effectivement, le manager soit ouvert à ça et, euh, et qu'il en fait, qu accepte qu'un projet de ce type-là euh, le champ des possibles en termes de problématiques soit complètement ouvert au départ du projet ce qui est d'ailleurs l'intérêt de ce type de projet, hein, c'est qu'on ne connaît pas les solutions précisément au départ mais voilà, ça nécessite que le manager ait un minimum de connaissances sur la démarche et soit ouvert au fait qu'on euh, va remettre en cause ses euh, pratiques euh, euh, aussi
0: Et alors, du coup Là, je me dis, il euh, y a peut-être des chefs de projet euh, qui nous écoutent. Alors, des chefs de projet, on va dire, confirmés, mais d'autres qui sont un peu moins euh, confirmés. Euh, C'est quoi, toi, tes, tes conseils que tu donnerais à un chef de projet à qui on a, euh, entre guillemets, dit, bon, ben bah, voilà, euh, moi, mon problème, il est là. Donc, j'ai cette ligne de production. Euh, j'ai besoin d'un soutien, d'un support euh, méthodologique pour euh, identifier clairement la solution. Euh, C'est quoi, toi, les conseils que tu donnerais
1: Alors... Moi, je, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, effectivement, je pense qu'en début de projet, on peut avoir des pistes. C'est-à-dire que le sponsor peut dire euh, « je pense que le problème vient de là ». Donc, euh, Je pense que c'est quelque part des signaux faibles euh, très intéressants qu'il faut prendre comme tel et qu'il faut aller chercher à, à creuser dans le cadre du diagnostic. Mais pour moi, il va être vraiment important euh, en qualité de chef de projet, de faire la distinction entre, euh, finalement, les faits, les émotions et les opinions. Alors, euh, les faits, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'objectif et d'incontestable que tout le monde peut vérifier. Euh, les émotions, c'est quelque chose qui est euh, plus subjectif, euh, mais qui est aussi incontestable. Hein. Euh, et les opinions, c'est plutôt quelque chose de subjectif et qui est contestable. Donc, pour moi, l'idée, c'est que le le chef de projet, il ait les idées claires entre des faits, des opinions et des émotions et qu'il puisse prendre les verbatimes et, et, et en tout cas les, les injonctions euh, telles qu'elles sont, qu'il puisse faire la part des choses et que, au travers de son diagnostic, il arrive à, à, à prendre tout ça et, et à en faire des, des faits ou pas, mais à finalement, à la fin de son diagnostic, ne s'appuyer que sur des faits euh, pour justement euh, avoir quelque chose d'incontestable et de partager.
0: Mmh.
1: Voilà. Et pour passer d'opinion de, à des faits, il y a effectivement un certain nombre d'outils, un certain nombre de méthodologies, d'attitudes à adopter qui vont permettre, voilà, au, au travers de cartographies, au travers de mesures, pourquoi pas d'outils statistiques, euh, de, de venir voilà, passer de... De, de, de sentiments, d'opinions de, de, à des choses très, très factuelles que personne ne remettra en cause et qui feront que finalement on aura une unité euh, au travers de l'équipe et des parties prenantes euh, et que tout le monde sera d'accord pour dire « oui, il faut changer, oui, on a compris euh, ce qui se passait et oui, on va euh, collectivement construire euh, une, un processus cible qui va nous permettre de nous améliorer
0: mmh. ». Donc, en fait, quand on se si mettons dans la, dans la gestion du projet, euh, au niveau de l'équipe projet, il y, y, y en a qui ne sont pas forcément d'accord et il y en a qui... Sont, on sent que c'est quand même un peu de l'émotion et c'est un peu de l'opinion. Exactement. Le réflexe à dire, c'est on va mesurer
1: ah, le, le réflexe, c'est de dire on va sortir de l'affect mmh. parce que ce n'est pas avec de l'affect qu'on va construire quelque chose de, de solide et de pérenne. Et... Euh, bah, si je reprends mon exemple tout à l'heure du, du chef de ligne qui à un moment donné a pu être un petit peu dans l'affect quand on la contredit sur ses conclusions, bah c'est lui dire euh, viens constater par toi-même euh, les éléments factuels et une fois que tu les auras constatés, on pourra euh, passer à l'étape d'après sereinement en partageant les constats.
0: Ouais. Et dans ce cas-là, que... en fait,
1: ça, ça met tout le monde d'accord, en fait.
0: Oui, c'est ça. Oui, de toute façon, c'est un fait reste un fait. Enfin, c'est. Voilà.
1: Est pas il est vérifiable par, par tout le monde.
0: Voilà, c'est ça. On peut avoir et... son opinion dessus, mais il est toujours là, quoi.
1: Voilà. Et je le disais tout à l'heure, nous, ce qu'on considérait comme un fait au bout de quelques jours d'observation, eh ben, on peut toujours dire que les journées ne sont pas représentatives, mais dans ce cas-là, on peut répéter les observations et au bout d'un moment, se mettre d'accord sur effectivement ce qu'on croyait être un cas isolé est en fait euh, le, 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 le cas d'usage. Et, et, et finalement, se mettre d'accord, oui, c'est un fait. Oui, nous l'avons tous observé. Oui, c'est incontestable. Et oui, il nous faut changer sur cette base-là.
0: Alors là, du coup, j'avais posé les questions sur le chef de projet. Euh, question, quel conseil tu lui donnerais Et euh, j'aimerais bien aussi avoir ton avis sur... Euh, je suis dirigeant d'une entreprise. Je me dis qu'il euh, voilà, faut que j'apporte... Euh, euh, une vision et un peu de méthodologie euh, à, dans, dans mon entreprise euh, et s'orienter vers du diagnostic euh, pour toi c'est quoi aussi qu'est-ce enfin, qu que tu donnerais aussi peut-être pas forcément comme conseil mais comme point de vigilance on va dire
1: alors moi je dirais qu'à à une maille un peu plus macro euh, au niveau du top management euh, ce qui est très important c'est le recours à la mesure très globalement euh, qui va permettre en fait de se positionner, euh, de positionner en fait la, la situation réelle par rapport à une situation attendue ou à une situation désirée qui pourrait provenir d'un benchmark par exemple. Donc euh, pour moi, ce qui est très important, c'est de pouvoir recueillir euh, d'une part la voix du client, euh, d'autre part la voix du business et euh, la voix des, des collaborateurs et d'arriver finalement à avoir une, une vision d'ensemble, de euh, Est-ce qu'on est en ligne avec les attentes de nos clients Est-ce qu'on est en ligne avec les attentes du business, notamment euh, en se faisant aider, euh, par exemple, des contrôleurs de gestion Et euh, finalement, c'est quoi le ressenti des collaborateurs qui sont euh, euh, en première ligne pour la création de valeur ajoutée ouais. Et donc, il y a tout un tas de dispositifs euh, qui permettent de récolter ces, ces trois voies hein. Euh, la voie du client, il peut y avoir des enquêtes, il peut y avoir euh, des questionnaires, il peut y avoir voilà. Euh, au niveau de la voie du business, il bah, y a tout un tas d'indicateurs, qui soient financiers ou, ou opérationnels, qui permettent de, de mesurer si on est à l'attendu au niveau de l'exécution. Et puis, euh, au niveau des, des employés, il y a, y a tout un tas de dispositifs, je pense à, à tout ce qui touche à l'innovation participative, les boîtes à idées, les suggestions d'amélioration, qui peuvent permettre de capter finalement un certain nombre de, 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 de problèmes ou d'initiatives qu'il faudra ensuite euh, euh, intégrer ou pas euh, dans, dans un plan de progrès qui vont permettre à, à l'entreprise de, de progresser.
0: Mmh. Oui, parce que tu as aussi dit un mot intér intéressant euh, tout à l'heure et je vais revenir dessus parce que euh, la notion de benchmark. Parfois, euh, on va discuter avec euh, d'autres entrepreneurs qui sont euh, des fois pas forcément dans le même secteur que nous et euh, ils ont mis en place quelque chose ça a été juste génial et parfois on nous dit on pourrait pas faire ça nous euh, techniquement oui mais est-ce que ça correspond à notre besoin on sait pas ouais.
1: alors c'est un très bon point que tu soulèves euh, moi je, je dis toujours il faut il faut généraliser les solutions pas les problèmes c'est à dire que pour revenir au point de départ de tout à l'heure euh, s'appuyer sur un benchmark au moment d'élaborer les solutions ça peut être extrêmement pertinent, euh, mais par ailleurs, il faut avoir confirmé qu'on est en présence du même problème, en tout cas du même cas, en amont. C'est-à-dire que si la problématique était la même, euh, le fait de benchmarker des solutions, on peut accélérer la phase d'élaboration des solutions. Par contre, si on n'a pas confirmé qu'on était en présence du même contexte ou du même problème, dupliquer une solution euh, tel quel peut-être qu'on va taper complètement à côté parce que finalement, on n'avait absolument pas les mêmes préoccupations au départ que l'entreprise qui a mis ses euh, solutions mmh. en place. Et du coup, ça peut être très, très contre-productif. Faire euh... du
0: benchmark éclairé, quoi, en gros, quoi.
1: Voilà. donc Souvent, d'ailleurs, à la fin des, des projets d'MAIC, en phase de, de maîtrise, il hein, euh, y a une étape qui s'appelle étudier euh, les options de réplication qui va consister, pour le chef de projet, à euh, finalement contacter euh, des, des secteurs similaires, voir avec eux s'ils rencontrent des problématiques qui sont identiques à celles qui ont fait l'objet du projet et leur soumettre les solutions qui ont marché dans le cadre de ce projet-là pour dire, bah voilà, si vous, vous savez que vous avez le même problème, vous pouvez accélérer finalement l'amélioration la, de votre processus en dupliquant une solution que nous on a mis en place, mais ça présuppose qu'on soit en, effectivement en présence du même problème. Donc, à euh, que
0: souvent, quand on fait cette étape-là de partage, euh, on va rester au sein du groupe, au sein de l'entreprise. Ça peut. Souvent. On reste quand même souvent, euh, on va dire, un peu dans notre univers à nous, on va dire. Et après, euh, parfois, euh, je le vois un petit peu de temps en temps quand même. Des fois sur LinkedIn, des personnes qui partagent euh, des, des, des fins de projet, euh, des choses comme ça. Mais, mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à quand même rester en intra, quoi.
1: C'est dommage. Donc ouais. effectivement, il y a du benchmark interne et du benchmark externe. Il y a des réseaux hein, qui existent euh, dans certains euh, dans certains domaines qui ouais. permettent de partager bonnes pratiques, mais on, on peut se confronter à des problématiques un petit peu de de concurrence et de. de... C'est
0: ça. Bah, en tout cas, on peut dire à ceux qui nous écoutent jusqu'à là, maintenant là, que s'ils veulent partager une bonne pratique, en tout cas, ils peuvent, ils peuvent le faire parce que c'est aussi comme ça qu'on grandit et qu'on euh, met en place aussi des, bah, des innovations et qu'on fait aussi bouger les lignes et que, euh, et que okay. le, le statut aujourd'hui, tel qu'on pratique le Lean Management, fait aussi que ça évoluera et que ça sera une no nouvelle chose demain aussi. Quoi.
1: Bien sûr. Bien sûr, et d'ailleurs, je pense que c'est très in très intéressant de benchmarker une entreprise qui appartient pas au même secteur, ouais. parce que euh, elle va avoir un regard différent. Et il y, y a souvent beaucoup de concepts qui sont parfaitement transposables. Et le fait de sortir d'une sorte de consanguinité aussi peut être euh, très intéressante.
0: Tout à fait, je valide complètement.
1: <rire> et je voulais revenir sur le, le deuxième volet de de de, de, de l'explication aussi pour. Euh, pour revenir sur l'importance du diagnostic, euh, pour dire que sur euh, l'appropriation des solutions, euh, le diagnostic il va aussi avoir un fort impact dans la mesure où le fait d'impliquer les différentes parties prenantes dans la construction même de ce diagnostic, ça va permettre euh, d'initier le changement au plus tôt dans le projet. Je pense qu'on a souvent tendance à croire à tort que la conduite du changement elle démarre au moment où on va euh, mettre en place concrètement les solutions du projet. Euh, moi, je pense que c'est beaucoup plus pertinent de, de, de considérer la conduite du changement beaucoup plus en amont, en justement en, en construisant le diagnostic avec les gens euh, qui le vivent au quotidien, qui souvent connaissent les problèmes, et euh, pour qui le, le projet, c'est l'occasion d'avoir euh, euh, finalement euh, une tribune pour parler de leurs problèmes et euh, finalement mettre en lumière euh, les difficultés qu'ils vivent et le fait de les impliquer euh, très très tôt justement dans le projet, euh, effectivement de travailler sur quelque chose de très factuel, c'est la garantie finalement derrière qu'ils soient motivés pour proposer des solutions d'amélioration et c'est la garantie surtout que derrière ces solutions vont être portées durablement. Combien de fois on a vu des projets qui retombent comme des soufflets quand les, le, le, le dispositif, on va dire projet, euh, s'efface et transfère le, les solutions aux, aux opérationnels Je pense que c'est vraiment une des clés pour avoir des gens euh, motivés à faire changer les choses et à faire vivre derrière les, les données de sortie du projet.
0: Mmh. Et puis c'est aussi une opportunité aussi, entre guillemets, Enfin moi j'y vois ça, c'est de faire de la formation. Quand on va par exemple être sur de la résolution de problèmes, euh, de la résolution de problèmes de premier niveau, euh, au début euh, on a toujours tendance à dire il faut vraiment accompagner les équipes sur ligne, mais euh, une équipe qui a participé à un projet DMAIC, très clairement, une fois que le projet, le, le projet a été mis en, mis en œuvre et les solutions ont été mises en œuvre, euh, l'équipe, elle est capable de faire une résolution de problème de tout premier niveau, en fait. Elle, est, elle, elle gagne en autonomie et, euh, et souvent, en fait, ils sont un peu aussi les ambassadeurs parce que, finalement, ils disent, ben, bah, nous, maintenant, on est autonome, on est capable de le faire. Et il y en a qui viennent dire, ben, bah, ouais, bah, moi aussi, j'aimerais bien être autonome, donc, le euh, prochain sûr. projet, je vais, je vais me positionner dessus, quoi.
1: Exactement. Et on parlait tout à l'heure de d'étudier finalement les options de réplication euh, à la fin d'un projet, de, de, de proposer du benchmark interne. Euh, je sais que euh, très souvent, en fait, les opérationnels qui ont vécu et contribué activement au projet, c'est les premiers à vouloir aller parler de leur projet et des solutions qui ont été mises en place aux autres secteurs, ce qui a beaucoup plus de crédit finalement que euh, euh, le chef de projet qui, euh, qui a encadré euh, le projet. Hein. C'est eux qui vont aller euh, parler à leur père. Et leur dire euh, oui on a mis ça en place oui ça marche si vous rencontrez le même problème vous pouvez le dupliquer ça va vous apporter euh, euh, ça va vraiment vous changer votre quotidien et améliorer la performance de votre secteur et ça c'est je pense c'est le, les plus belles situations qu'on peut vivre en, en tant que chef de projet hein. c'est de vraiment être dans un rôle de catalyseur et de de de, de, de finalement d'amener les gens euh, les aider vers euh, vers, vers les solutions, la mise en place, les aider à réunir les conditions qui vont faire que euh, les choses vont progresser.
0: Mmh. Tout à fait. C'est aussi peut-être pour ça aussi qu'à un moment, tu as basculé vers la formation, finalement.
1: Tout à fait. C'est vraiment voilà, des, des disciplines qui euh, nous passionnent. On pense que c'est vraiment la clé de beaucoup de situations pour, euh, voilà, pour euh, redonner du sens euh, aux personnes, euh, pour euh, refaire communiquer aussi certains niveaux hiérarchiques qui ne communiquent peut-être pas assez. Moi, ce qui me, me plaît énormément dans ce rôle hein, de, euh, de chef de projet, c'est d'arriver à, à connecter finalement les différents niveaux de l'organisation. Mm. Euh, parfois, de, de, de se soustraire à certains, euh, euh, certains niveaux hiérarchiques qui diluent un petit peu euh, des fois l'information et qui ne euh, renvoient pas forcément toujours une, une vraie image de ce qui se passe sur le terrain au, au, au top management. Euh, et voilà on, nous on pense que effectivement euh, diffuser euh, ces pratiques, les rendre accessibles c'est euh, quelque chose qui a du sens c'est pour ça qu'on s'est engagé dans cette voie là
0: eh ben, c'est top. Eh ben, en tout cas, ben, merci beaucoup, Damien, d'avoir partagé ben, ton expérience. Avec plaisir,
1: avec plaisir, à <rire> refaire. Encore une, fois,
0: encore une fois, je finis toujours cet épisode sur la passion. Alors, je vais peut-être finir par faire un épisode spécial passion, <rire> parce que <rire> c'est toujours, ce, qui re... toujours ce, ce petit lien aussi qui fait que quand on est persuadé, de... enfin, c'est au-delà de la persuasion, en fait. Quand on voit, en fait, les, les, les transformations s'opérer, Forcément, euh, ça donne envie et on, on est passionné par ce qu'on fait euh, au quotidien aussi. quoi. Bien sûr. Ouais. Bah, merci à toi, en tout cas.
1: Merci beaucoup, Elodie. Au plaisir.
0: J'espère que cet échange vous a inspiré, donné des clés pour expérimenter et vous a donné l'envie de vous lancer, d'impulser un projet d'amélioration continue ou l'envie de partager un projet d'amélioration continue avec nous. Que ce soit l'un ou l'autre, l'un et l'autre, c'est aussi possible. Partagez. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Alors faites signe et mettez en application ce proverbe africain pour qu'ensemble, on puisse s'inspirer mutuellement. Voilà, terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute attentive. Chaque semaine, vos mots, vos commentaires me donnent envie de me dépasser, de m'ajuster, de continuer à puiser au cœur de tout ce qui s'agit dans notre société. Pour cela, j'ai besoin de vous qui m'écoutez pour donner plus de visibilité à ce podcast. Comment En partageant à vos réseaux et sur les réseaux aussi. Et pour ceux qui m'écoutent via Apple Podcast, noter 5 étoiles le podcast et laisser un commentaire permettra à ceux qui hésitent de passer le cap d'écouter le podcast. Enfin, si vous souhaitez me contacter, partager une bonne pratique que vous avez mis en place dans votre entreprise ou que vous avez constatée, vous pouvez le faire via LinkedIn ou Instagram. Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain et d'ici là, osez dire jeudi ligne.